0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque é a diplomação do presidente eleito Lula no Tribunal Superior Eleitoral e protestos com quebradeira e veículos incendiados em Brasília por um grupo pequeno de bolsonaristas. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Carol, Carol, equipe da Dourada melhor de sempre prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Vamos ouvir um trechinho da fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do TSE, com um discurso de exaltação à democracia, elogios à firmeza do judiciário na defesa do processo eleitoral e a promessa de uma gestão de normalidade institucional.
2: Esta não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas um programa distinto. Foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seu local de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto, desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com a ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária caso contrariasse os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu. Nas páginas mais tristes da nossa história,
0: tem um trechinho da da fala de Lula que, de alguma forma, ressuscita o nós contra eles, não, Felipe? Pois é, Carol, você introduziu muito bem, mostrando que o nós contra eles continua. Quer dizer, essa ideia de pacificação ainda está muito distante do debate público brasileiro e esse discurso do Lula trazendo aí tudo que, na visão dele, aconteceu na corrida. Ele trata a campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro e os bolsonaristas como inimigos da democracia. Há, evidentemente, alguns elementos de verdade naquilo que ele narra sobre o comportamento do bolsonarismo nessa eleição. Agora, tem algumas questões ali que a gente precisa apontar também sobre essa frase, tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto. Olha, houve uma aprovação da PEC Kamikaze, a chamada PEC do Desespero Eleitoral, às vésperas da eleição, e eu critiquei, obviamente, essa PEC, só que eu também critiquei, e volto a lembrar aqui, porque o Lula não lembrou, o apoio da esquerda parlamentar. à aprovação dessa PEC. O PT ficou com medo de ser alvo da acusação que os próprios petistas sempre faziam de que Quem tivesse qualquer coisa contra uma proposta como essa estava contra os pobres, e aí votou a favor. Então, acho muito curioso que se traga isso à tona quando os petistas votaram a favor, no Congresso Nacional, da aprovação da chamada PEC Kamikaze, com aquela turbinada ali no Auxílio Brasil, que agora os petistas voltam a chamar de Bolsa Família, às vésperas da eleição. Quando o Lula diz, intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios, isso é algo que o PT sempre fez. Jair Bolsonaro, os bolsonaristas, eles incorreram em uma série de atos, não todos, aqui eu estou apontando exatamente quais, em que os petistas sempre incorreram. Então tem um componente de hipocrisia do Lula de apontar isso. Contra a Aécio Neves, contra a própria Marina Silva, que voltou a ser aliada do PT, é, se disse que não ia haver mais comida na mesa, que iam acabar com Bolsa Família. Sempre foi esse o discurso petista, sempre foi essa narrativa espalhada pelos militantes, inclusive é, pessoalmente, dentro dos redutos eleitorais mais sensíveis da população, é de, de baixa renda, é o que não houve, o que é mais exclusivo do bolsonarismo é essa ameaça que sempre permaneceu no ar, a, as instituições, a instrumentalização das forças armadas, é, essa chama que ficou acesa e continua, como a gente vai ver na próxima pauta, é de não aceitação do resultado eleitoral, de não aceitação de decisões dos tribunais superiores e de risco de tumulto, de baderna, de vandalismo, como aconteceu ontem à noite. Então, o Lula trouxe tudo isso de volta e depois continuou dizendo que essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos, foi a disputa entre duas visões de mundo e de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país com ampla participação popular. É assim que ele se descreve. De outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Então, o Lula com esse tipo de discurso, ele também acaba arremessando os 58 milhões e 200 mil, por aí, eleitores que votaram em Jair Bolsonaro, boa parte dos quais votaram contra o Lula, até de nariz tapado, não compactuando com todas as bolsonarices nesse campo do autoritarismo né, que foi uma uma expressão que ele também usou É, então respinga no próprio eleitorado e obviamente o Lula não assume a responsabilidade por qualquer tipo de rejeição e de repúdio que possa é, existir a respeito do campo petista em razão dos escândalos de corrupção, da crise econômica etc. Agora o mais grave dessa diplomação, só para fechar esse tema, é, foi o que aconteceu depois, né? depois da cerimônia o Lula foi numa festa na casa do advogado Cacaio, o Antônio Carlos de Almeida Castro, com a presença do Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e do vice da corte, que é o Ricardo Lewandowski, também ministro do STF, indicado pelo Lula, e que sempre deu votos a favor do Lula e dos petistas, além do corregedor eleitoral Benedito Gonçalves. É, e os três já relataram ações durante as eleições que envolveram Lula e Bolsonaro, e é claro que essa promiscuidade entre o novo, futuro, é, representante do Poder Executivo e ministros das Cortes Superiores é muito ruim é, para o ambiente cultural, para a institucionalidade, mas lamentavelmente isso tem acontecido, eu sempre aponto aqui dos dois lados, não gosto de reuniões a portas fechadas, como o próprio Bolsonaro fez é, com ministros do Supremo, e isso levanta mais suspeitas de acordão, de complacência, é, de leniência
1: Felipe, você citou a chama acesa, né? literalmente acesa, porque incendiaram ônibus, alguns veículos, promoveram depredações nas redes sociais. Esses pequenos grupos bolsonaristas estão tentando dizer que era gente infiltrada ali da esquerda que fez tudo isso, mas enfim, houve um barulho em Brasília. À noite, a ponto de o futuro ministro da Justiça se manifestar, Flávio Dino, porque o atual Anderson Torres ficou praticamente quieto
0: o Anderson Torres estava jantando tranquilamente num restaurante, como revelou a repórter da CNN, Raquel Landim, é, e depois só que ele veio a público fazer um tweet é, para dizer que enfim a situação estava sendo controlada, etc. É, é esse momento curioso do país onde o futuro ministro da Justiça se comporta como o atual e vem a público dar uma coletiva é, enquanto, aparentemente, não existe um governo. Né? A gente está num período de transição e o o governo eleito parece que já está governando no lugar daqueles que parecem estimular, ou ou pelo menos não desestimular, essas badernas. E era previsto, falei disso aqui na coluna, nas últimas semanas, ontem inclusive, que houvesse algum tipo de ato no dia da diplomação. E aí houve um um fator que acabou literalmente incendiando quer dizer, não é esse fator que incendiou, né, mas é que gerou esses atos de vandalismo que foi a prisão do indígena bolsonarista José Acácio Sereri Chavante, que é dentro de um inquérito que ainda está correndo sob sigilo. Então, há poucos detalhes sobre a, a motivação, mas tem ali a participação em atos considerados antidemocráticos, golpistas, eventuais... estímulos ali, a uma agressividade contra algumas figuras como o próprio presidente eleito, o próprio Alexandre de Moraes e esse mesmo indígena gravou um vídeo de onde ele estava detido para desestimular aquilo que os bolsonaristas estavam fazendo do lado de fora. Você citou essa alegação de que são infiltrados? Isso aí tem acontecido nos últimos meses, essa alegação sempre que os bolsonaristas alopram bloqueiam estradas com atos considerados terroristas pela Polícia Rodoviária Federal, ou acontece qualquer tipo de vandalismo parecido, se recorre a essa narrativa de que não, na verdade, são infiltrados e tal, como se os bolsonaristas fossem limpinhos e purinhos e fossem incapazes de atos como esses. É claro que precisa haver a identificação de cada um, não vai ser fácil quando for identificado e preso, que é o que deveria acontecer com o vândalo, ver o histórico de cada um, a participação em em movimentos. É lamentável que gente que se diz conservador, que é o oposto disso, conservador revolucionário é um quadrado redondo, esteja aí atuando como black bloc. Então, os bolsonaristas... É, nesse caso, esse grupo não tem absolutamente nada de conservador é, muito menos de patriótico decisão da justiça é, se reclama pelas vias cabíveis é, e obviamente se busca ali, saber maiores detalhes para que isso possa ser feito dentro das vias, repito, institucionais
1: Esse foi Felipe Moura Brasil que amanhã volta aqui ao Jornal Eldorado mas a coluna de hoje já já vai estar em radioeldorado.com.br nas plataformas de áudio também Felipe, obrigado, até amanhã
0: Obrigado, grande abraço, tchau.